0: 。一比零战胜了啊同城的小弟巴里卡诺，拿到了非常重要的三分。凭借这三分，皇马又可以重返欧冠，稳定自己在欧冠区的这个席位。呃，但是啊这场比赛让球迷还是很不满意。为什么呢？因为巴里卡诺在他们伯纳乌球迷的眼里啊实在是太弱了。大家的记忆还停留在啊那年那场十比二的惊人比分上。啊，巴里卡诺还是一个自杀小队，是吧？但是这场比赛能拿下这三分已经很不容易了。为什么呢？在第九十分钟的时候，巴里卡诺有一个连续的机会啊，先是，哎，他们的，他们的前锋啊啊，阿里克斯、阿里格里亚，这是从贝蒂斯弄来的一个呃青训前高中锋啊，一个倒钩被库尔图瓦挡出去了啊，然后。紧接着，他那个后卫贝拉斯克斯还一脚补射，又被库尔图瓦给挡出去了，啊，要不是库尔图瓦啊,啊，非常机敏，非常坚定，啊，能这个就一分了，三分变一分了，啊，但是这场胜利还是基本上给伯纳乌啊球场在2018年整个这个赛程画上一个圆满的句号吧，因为是一场胜利嘛，虽然赢得比较艰难。靠的是本泽马在开场后不久，一个非常漂亮的啊，这个停射啊，一套组合拳。呃，这是嗯，巴斯克斯传了一脚啊，反越位，本泽马基本上就是没有稍加没有多加考虑啊，基本上一停啊，直接起脚兜圆角啊，就非常漂亮的一脚进球，很体现他的个人水平啊。本泽马还是我非常喜欢的一个球员，因为他现在踢得很没包袱了。啊，踢得很放松了，赢了输了，反正都挺高兴。啊，有这样心态球员在更衣室里其实很重要啊，你否则大家每天都输了球都惨兮兮的啊这是或者说是你赢了球输了球反差很大情绪，或者是这种没心没肺，嗯，也不行。像他这种一直能保持非常谨慎的乐观，我觉得自自自己挺开心的啊，我觉得挺好，我觉得挺好。呃，这场比赛其实皇马有机会早早的啊，就是奠定胜局。这个开场的时候，之前啊，莫德里奇把金球奖自己的奖杯展示给皇马球迷看啊，这个让大家挺高兴的啊。这是连续有多少年又有自己球员拿到金金球奖了、啊？呃，莫德里奇最近状态恢复的不错，他这一场有一个非常有几次非常漂亮的盘带。他在进禁区前沿位置有一个非常漂亮的背身啊拉球，其实是掏球这么一个动作，有点半个克鲁伊夫转身啊，把这个背后扛着他这个球员就直接晃过去了，非常惊人的爆发力，有几个一个箭步就拉开空当了。这边准备夹防他的这个球员根本就没扛动他，他使劲拿肩膀一扛，把对方扛出去了。把球舒舒服服送到阿森西奥脚下，阿森西奥这个跟比他大十几岁的人莫德里奇比，那个脚下动作缓慢的像老年人一样，是吧？他这又是一次倒脚啊，又瞄了一下，在起脚的时候已经被人封堵了啊，正打在对方球员身上弹出去，他又非常懊恼懊恼的。这个镜头很熟悉啊，之前那场比赛就有过啊，这该进的球不进。所以今天有一 个， 呃， 咱们开始以后第一个话题是关于阿森西 奥， 这 是， 呃， 我的一个听众 啊， 这是提出来的 啊， 这是一个非常跟我关系非常亲密的一个听 众， 啊， 他一直在关注我们的节 目， 包括一些足彩推介节目 啊， 非常感谢他。他想问为什么阿森西奥这个现在状况怎么怎么这 样？ 就 是， 呃， 为明明大家把他看作是下一个皇马的。哎，这个领军人物啊，虽然现在也很年轻，但是这过了两三年时间，似乎越踢越回去了。嗯，我觉得对于这个年龄段的球员，就对于新星，大家要有一个非常理性的一个看法。虽然球迷对他可能给予很大关注，但是不争的一个事实是，从十八九岁到二十二三岁这个阶段。呃， 还是在一个全面涨球的一个阶 段， 就是球 员， 他的呃最终的他的定 型， 最终的他的这个历史定 位， 就是他在足球界的这么一个划 分， 他的层次档 次， 呃， 还是有非常大的变数的。我给大家举几个例子 啊， 就是不说阿森西奥 先， 比如说塞尔吉奥卡纳莱斯。啊，这是十八九岁的时候，已经十九岁的时候已经在桑坦德独挡一面了。他当然在桑坦德只踢了一个赛季，其实大半个赛季就被皇马提前预定了，然后来皇马。呃，他这个球员当时技术其实还没有定型，因为他连位置都没有定型，他当时踢的是一个就是小前锋，接近接近于影锋和攻击型。呃，中场之间这么一个位置啊，我原来跟大家说过，这在西班牙语的术语里叫 mediabonda， 其实并不于不属于我们中国球迷圈讨论这个前腰这个位置啊，他更注重于进攻射门。但是这个球员在皇马没有得到特别多的机会，就被租借出去了。后来也是去了一些很好的球队啊，职业生涯一直也不错啊，瓦伦西亚呀，后来去了皇家社会啊，现在贝蒂斯跟着自己的恩师。呃，塞迪恩啊，这也是桑坦德人，呃，但是你说怎么定位他？他会成为那个时候会觉得他成为，呃这个皇马的领军人物吗？因为也是天才球员，当时被说说是天才球员，比如伊利亚达门迪，啊，比如类似的，还有一些哎、呃、其他的球员，大家觉得德乌洛费乌啊，那个时候的赫塞啊，大家觉得，赫塞在国青队踢球的时候，我觉得他跟德乌洛费乌那简直是。我那时候觉得这绝对是西班牙下一代前锋里可以指望的，这两个人天作之合呀，是吧？一个带着明显的皇马的这个这个风格，一个明显巴萨的风格，是吧？两人这一兵一火，兵火两重天，是吧？要能融合起来，那简直太棒了。当然你国情队那两个人，国情队，两个人简直就是球王嘛，就是无所不能啊，传跑那简直那个太，太这个让人觉得。惊喜了，有这样的球员，但是很快就没信儿了。就是对他影造成的外部影响、内部影响，其实因素特别多。比如说伤病、啊、阿森霍啊，这种也是青年少年少成名，十十九岁就开始当主力门将了。但是经过几次大伤病，他就这人就胆小了啊。虽然阿森霍已经很不容易了啊，三四次大手术。坐下来，西部韧带断了啊、呃！那现在还能撑在西甲，还能在强队踢上主力首发，那那说明这个球员真的是不是制裁，真的是你要是一般球员，他撑不住，干脆就退役算了，是吧？啊、阿森西奥现在面临一个什么问题啊？就是，嗯，我分析了一下，但是这是我个人观点啊。你要是让我对面对面跟他去对峙，说你是这么回事，他肯定不承认。呵呵呵。呃，什么事儿呢？阿森西奥，嗯，他在前些日子有一个，呃，采访中有这么一个表态，啊、呃，很反映他的心理活动，很反映他的真实想法。但是这一番表态，在媒体界，在这个球迷界引起了一些特别不好的反响。呃，就是皇马因为这赛季属于陷入困境嘛，就是起起伏伏，踢得不太好。他觉得记者是赵章。办事就是问，就是大家该怎么办，就是球员们是不是应该做点什么？阿森西奥说：“他说，呃，队内有比我经验更丰富啊，有我比我荣誉拿得更多，比我能力更强的人啊，应该由他们来这个拉这辆车，呃，而不是由我。不光是我，他这个话其实就是想说，是不光有我，而是凭靠队内一些。”呃，这个比他更有经验的一些球员啊，但是这拉车是什么意思？其实就是挑担子，就是跟中国的对比，就是挑重担。嗯，但是媒体觉得，哎呀，太失望了，对他这番话，为什么呢？阿森西是媒体的宠儿，觉得他天赋异禀，觉得他这个呃带有非常强烈的，就是西班牙。技术型球员的特色，呃，很能成为下一任，他那个位置也是很能成为下一任皇马的领袖人物。但是，就这一句话，说不愿意勇挑重担，说是这个事情老球员去多负负责更好，非常让人失望。提出意见的是谁呀、啊？马卡报的总编圣地亚哥·塞古罗拉，他写过了一篇专栏。这篇文章栏题标题就是呃，对不起，阿森西奥先生。他整篇用一个比较讽刺的啊这么一个口这个笔法来写写说是对不起阿森西奥，为什么呢？太过高估他了。他在对巴萨的比赛，他在欧洲超级杯，他在一系列对其他强队尤文图斯的比赛中都有非常好的表现，让人觉得，哎，这肯定是这就是以后的领袖人物了，这也就是西班牙级的。天才球员了，能与哈维·尼斯塔相媲美的球员，尤其是这个球员是皇马的球员，是吧？很有代表性。但是，啊，阿森西奥这这番话让人非常非常灰心，给这些人的信心以非常大的打击。就是觉得这个球员可能没有这么强的，没有这么大的担当，没有这么强的，呃，责任感。啊，呃，为什么会出现这种情况？为什么阿森西奥会说这番话？我们就姑且认为他这番话是反映他的真实心态。呃，皇马这个俱乐部，在皇马这个俱乐部踢球，最重要的一点是什么？不是说当然你得踢球得好是吧？我觉得最重要一点，像在皇马、巴萨这两个大俱乐部踢球，你最重要是脸皮得厚，你得想得开。你如果脸皮不够厚，你得想得开。本泽马为什么我最开始提本泽马？本身本泽马是一个特别想得开的人，尤其是中间经历这么多事情以后啊，经历过，比如说被球迷嘘啊，啊这都不算事儿；比如说呃瓦尔布埃纳啊，就是他的那个，他的那个场外那个官司啊，类似这种事情。呃，包括经历过这么多教练啊，经历过这么多性格迥异的教练，比如说像穆尼奥啊，啊安切洛蒂啊，齐达内啊，呃。你的抗压能力一定得强，就在这种大俱乐部踢球，你抗压能力一定得强。不光是身体得好，你精神抗压能力比你强。有一些不利于你的说法，有一些逆风，有一些时间段的那个活干得非常不顺，你得想得开才行。你首先要抗压，你才能担起责任，是吧？就是你担责任是自己主动去挑嘛，但是抗压这个事情是很被动的。所以你看，在皇马、啊。能长时间撑下来，一踢踢这么多年，你像现在皇马队内有十年球龄的这些人，除了刚刚走了 C 罗啊 ，C 罗并不是抗压的问题 ，C 罗是 C 罗抗压能力超强的啊，他自我排解能力超强的，就是马塞洛、本泽马拉莫斯这些球员，大家可以关注一下这些球员的抗抗压能力的超强的，因为这我刚才说这几位其实。呃，都不是皇马自己的青训球员，就皇马自己青训球员还有一定的归属感。你像什么，呃，卡瓦哈尔啊，原来的这个，像阿维洛亚呀、啊，像这些球员都有一些很强。就我是马德里，就是我是，想发现马德里主义者，我是皇我是皇马球迷，我就是皇马人嘛啊，我是美林格啊，这是最根本的东西。说我在这踢球是。呃，这些东西是我都愿意承受的，再大的压力是我愿意承受的啊，这是我一辈子的归宿，有这么一种，呃，人生的这种坐标在这儿。但是这些，呃，像拉莫斯这种，是从塞维利亚，他是塞维利亚人啊，在马里，你他再再怎么说，他不是说从小长大的地方，是吧？但是他有强大的抗压能力，有一个共通点就是比较魂不吝，这些人就是啊，呃，多遇了多大的委屈，输多大的球都吃得下饭。嗯，这是最重要的。嗯，你像 C 罗上，他在输球以后找这个 DJ 罗尔丹去办自己的生日 party， 那去的人都玩儿挺开心的，没有说苦着脸去的，也没有说是被逼迫去的啊，就是完全是拿得起放、啊就是、得下。但是阿森西奥这个球员，恐怕是这个年轻人啊，就是容易压力大，压力大，他又不想焦虑，又不想焦虑，就。很容易就是感觉那就你们负责吧，我就贴好我的这部分就可以了，没有那么强。你让一个，你说对内，你说的也是，你说你队内有这么多拿过金球的球员，有这么多这个这个呃三十多岁的老将在队内，你说你何必媒体或者是球迷把这个责任压力全不叫全吧，就是扔给一个小孩子，就是现在还真的是小孩子二出头的一个球员。你看，巴萨就没给登贝莱太大压力，他爱迟到迟到罚他款呗，是吧？但现在情况不一样，大家是对埃神笑寄予了特别高的期望，他抗压能力差，加上现在压力大，就会导致他整个这个技术技术动作变形，导致他场上表现不好，这是有直接关系的啊！我要是你让我天天责备我，说我这活干的不好，我天天也不想干活，是吧？就这个意思。嗯，他阿森西奥总结出一句话，就是他的确实是现在态度确实有问题。嗯，他作为一个他是马洛卡人嘛，马洛卡人小球会、呃，相对皇马来说小球会出来的天才球员，他岛民，我我我把这个话题有点扯太远，但是确实是这样，就是岛民是有一种很安逸的心态的，容易。但是岛上出来这些球员，如果能够有非常强大的抗压能力，他能成为一流球员。因为，呃，这些西班牙这些岛上这些球员都天赋太强了，比如贝莱龙。比如席尔瓦，这都是，呃呃，大加那利岛的球员。也包括有很多从，呃，马洛卡出来的这些球员，抗压能力只要够强，抗压能力够强，只要纪律够好。他的表现一定是超一流了，但是偏偏就是普遍岛上出的这些球员，抗压能力比较差，而且容易有纪律问题。因为生活生活环境从小生活环境比较舒适，气候也好，呃，周围都是旅游区啊，容易有一些比如酒精啊，有一些类似这种问题啊，就是容易比较散漫。呃、嗯，阿森西奥已经很不容易了，但是如果他现在这个态度照这样这个发展，不太利于他在皇马的发展啊，他还是比较有点带着那种小在小球会踢球这个心态啊，就是不太愿意承受啊这些他觉得太过分的责备啊或者是批评啊，就是阿森西奥这么一个状况，呃，现在一阿森西奥还好了，因为他现在。索拉里给了他不少机会啊，他现在有一点恢复常规主力位置了啊，至少打到东仙没什么问题。这样，但是问题是伊斯科啊，伊斯科上一场对中央陆军输了这么惨，他还跟球迷起口角，现在已经澄清这个队长秀彪这个事情是误会啊，他确实是已经跟卡瓦哈尔说好了，不管这是一个理由还是说是故意找理由，还是确实是这样，他但是这个没什么可再炒作的了，就是。已经说好 了， 他不拿队长袖 标， 呃， 但是他跟球迷口角这个事情确实 是， 呃， 没什么可说。这个他这个球 员， 我之前也跟大 家， 呃， 交代 过， 我对他的印象确实是从小就这 样， 个性比较强 啊， 比较倔的一个 人， 所 以， 呃， 跟公众打交道的时候容易出一些不愉快。但 是， 他为什么在索拉里的队内踢不上比赛 啊？ 这是最根本的原因。呃，不在于他的态度啊。这个球员的态度，相对于他对球队实战需要来说，其实，呃，若不是你真的不想踢了啊，我才不用你啊。作为教练来说，能用一员肯定是需要用的。呃，根本原因出在啊，索拉里的战术系统里没有伊斯科的位置。嗯，大家会听着会觉得挺奇怪，伊斯科不是皇马应该是核心球员才对对啊，那看你怎么踢啊，这球是吧？大家回想一下。回想什么呢？齐达内刚上任那段时间，伊斯科是不是也打不上主力啊？为什么呀？这些菜鸟教练，齐达内刚上任的时候，其实也是菜鸟教练啊。索拉里现在也属于菜鸟教练。你他他踢球时候再技术好、再聪明的一个人，他也需要积累经验。索拉里也好，齐达内刚刚开始踢也好，刚开始带队也好。他需要用最简单明快的战术系统来赢球，就跟现在皇马踢得非常难看，踢一个呃这个维斯卡、巴里卡诺都踢得就就就脚步轻浮、踉踉跄跄，但最终能把球赢下来，能把该说出的那个点输出去。他现在不会用伊斯科，我只能这么说啊。他现在他这个位置上，他觉得卢卡斯·巴斯克斯可能看到。这样的球员的这个呃价 值， 因为他很直来直去。这个球员的技术动作、技术水、技术叫什么 呀？ 特点不能说它简 单， 但是更明 快， 就更容易安排。比如说巴斯克 斯， 你说伊斯科能做出这 个， 比如说直传 啊， 或者是斜塞 啊， 巴斯克斯也能做到 啊， 也能做 到， 而且可能是跑动更积 极， 活动范围更 大， 更能 拉， 更愿意去拉边干些脏活。所以，索拉里觉得这样球员可能对我来说价值更更重要，而且现在在一个打3433这么一个情况，现在基本上是433嘛，卢卡斯和本泽马都要上，阿森西奥都要上的情况下，三中场啊不能给伊斯科留地方，为什么呢？兜不住啊，得需要列伦特和这个。在卡斯米罗不在是需要雷文特莫德里奇状态这么好，克罗斯这层也状态很好，也付出了。你说把伊斯科搁哪儿？搁阿森西奥这个位置，那就阿森西奥不上啊。巴斯克斯现在必须得用的，所以就这么一个状况，就是阿森西奥没地儿搁，在这个索拉里的这个呃战争系统中，可能慢慢的啊有这么一个融合，但是慢的，但是什么时候呢？啊，不知道。现在就状况就是，大家觉得这个已经关系可能已经有裂痕了啊！伊斯科跟皇马这个关系，是不是东窗要出走？这是一个可能性，但是有多大机会，不敢说。为什么？首先，皇马这个工作是大家梦寐以求的啊！谁去了四大啊？你讲话啊，普华永道啊，谁去了德勤啊？谁去了微软、英特尔？还琢磨着跳槽是吧？除非我要跳谷歌啊，就是这个意思啊。就是说你去了世界上最好的公司，你还觉得不满意，想跳槽，拿世界上最好的合同，这个大家都会慎重考虑这个事情，包括经纪人都会慎重考虑这个事情啊。而且今年你踢不上比赛，比如伊斯科今天踢不上比赛，你紧张什么呀？不紧张啊。大赛小年世界杯刚刚踢完啊，今未明年没有大赛啊。你今年踢不上比赛，难道明年还入选不了国家队不成？是吧？这个意思，就是他他耗就耗着呗，反正你不不不不让我上，你你你就可以来得给我开给我工资，啊，咱们可以谈谈这个事情，慢慢适应啊。对于伊斯科来说，也不是说非得要走不可，嗯，这是伊斯科的一个状况啊。最后提一句什么呀？哎，雷乌斯的事情啊，前两天我跟李晨都跟大家念叨过啊，雷乌斯。呃，要垮啊！但是今天奇迹出现了，奇迹带引号啊！奇迹出现了，是李晨在群里说啊，奇迹真的有出现了。啊，什么出现了呢？就是在赛前啊，这一场雷乌斯是主场对科尔洛啊，这个赛前他们的老板通知球员说，啊，工资能开给你们了，欠你们工资我照发啊，你们按照这个规定。哎、呃，不用在这个，呃，不用在这个自动解约了，因为有按照规定，你几个月不开工资嘛，三个月不开工资，呃，球员有地有有有这个，呃，有权利提出要解约啊，自动走人啊，合同失效。但是现在他同意开工资，把这些球员能留下来，但问题不在这儿啊。问题不在这儿啊！问题是你光看开球员补发工资，这不是事儿啊？为什么呢？球员提出更高开工资的事情、啊，马里亚就是职业联盟已经说要给他们开，但问题是有一些解决不了的问题啊。比如说，现在就16个注册球员，这些球员需要队友的支持啊！ 1 6个人怎么踢42轮比赛啊？啊，不是四，就是42轮比赛，踢不了啊，太长了。所以这个这个。怎么让这些球队能够正常运转？那不是说光补几十万欧元把这些球员的工资补上的问题，而是你这个球队的钱要有一个正常的一个活钱，在正常周转啊。所以现在的问题不是说什么硬硬挤，呃，怎么找到在厕所里蹲着没纸，有人给你递纸这么一个事情，而是。你怎么解决现在球队乐部运营运问题？其实最根本的就是现在的大股东，你得找一个合适的、有钱的下家把俱乐部卖掉，让这个人来兜着啊。所以在赛后啊，雷乌斯这场比赛还打平了跟科尔多啊，大家觉得挺是奇迹的。这么一个状况的球队还能跟科尔多瓦打平，大家不知道科尔多瓦现在也欠薪，这是那人难兄难弟，也没说他的事儿呢，是吧？这哥俩、啊、现在都。都做到这种程度了啊，打平了。但是赛后，这有部分球员对俱乐部，哎，就是这叫什么呀？临时冒出来，就我们跟你下最后通牒，你才冒出来给我解决这个问题。这个做法还是表示不踏实啊，不买账啊。我东窗该提出要走还是要走，所以这个问题还是没有解决。所以很可能并不是什么奇迹，而是骗局啊。这是情况，是我以前都经历过的啊。而且这笔钱的来源现在都不知道，包括教练的这个薪水啊，俱乐部其他工作人员薪水啊，都没有提。等未来几小时可能还有状况，我们会跟着这个资讯给大家。如果大家有兴趣，因为跟着这些事情是真正的故事，真实发生在足球界的，而不是一些很虚的大家的谈论战术啊，这是真实在发生的事情啊。所以我觉得大家可以听一听这这类的事情，虽然跟你们可能没关系。啊！但是你说什么有关系啊？东京街头这个随机啊，快乐杀人这个事情啊，有预谋的这种杀人比赛有，有有有有关系吗？也没什么关系，就是一听而已。你听了以后，你可能有一些感想。这就是在真实足球世界里发生的事情，就是跟一般的经营公司一样，就是薪水、奖金、纠劳务纠纷啊、劳劳资纠纷，就这些事情。包括下一个接手的人有可能是门德斯。啊，门德斯参股了这个体育公司，所以这个事情还可能更复杂化，这事情没有完，所以大家多关注我们节目，我们就给您带来啊第一手的资讯啊，有一些报纸上不报的，电视台不说的。嗯、<笑>好，本期三方看西甲啊，到此结束，谢谢大家，下期再见。